0: 天天天下，再来说说穆巴拉克。埃及前总统穆巴拉克二十五号病逝，终年九十一岁。埃及总统府当天发表声明，对穆巴拉克去世表示哀悼，并向其家人表示慰问。穆巴拉克的儿子阿拉日前通过社交媒体表示，穆巴拉克正处于重症监护当中。穆巴拉克1981年10月份首次当选总统，此后多次连任。2011年1月，埃及爆发大规模反政府示威，迫于国内压力，他辞去了总统职务。此后，穆巴拉克受到多项罪名指控。2017年3月，他结束了三年刑期获释。从某种意义上讲，一个时代结束了。其实这个时代包括很多中东地区的政治强人啊，在他之前吧，像萨达姆啊，呃，包括像利比亚的卡扎菲啊，都已经你早已离去吧。现在轮到他，到他结束之后，恐怕真的中东啊之前的一个曾经风起云涌的时代，可能真的是画句号了。至于中东的未来是什么样，那就另说了啊。我们翻回来就说他说埃及，其实是这样子啊。今天，假设作为一个年轻人来讲，你要关注中东的局势，而且在中东，呃、你看一看这些相对上、啊、叱咤风云的大国，就区域大国啊，你能说谁呢？以色列、沙特，可能你看到的这样一些国家，或者你愿意把土耳其加上也行啊，是这么一个圈子。伊朗也得算啊，但是当年，格局不是这样的。当年在中东，特别是在阿拉伯世界，那应该说振臂一呼哈，四方云集哈、啊，是谁呢？首先是埃及，当然还有叙利亚。叙利亚当然现在的内战哈、啊，没什么好说了。埃及现在呢，从某种意义上讲，就是他的话语权、影响力在阿拉伯世界，在中东似乎在衰落。从当年的雄起到现在衰落吧，整个这个过程和穆巴拉克这个人这一生，其实又能够对应得上，所以很让人感慨啊。当然，他九十多岁去世吧，应该也算高寿了。当然，最后他他死的时候状态不佳，他并不是作为一个英雄死去的，而是作为一个就接下球吧，基本上这么一个状况。其实，在埃及国内，我看也有一些评论啊，一些这个研究者就感慨说说，你看啊，穆巴拉克这个人啊，他要是一九九三年下台，那他是个民族英雄，绝对是个大英雄。一九九九年下台吧，凑合，就在坎儿上也能接受。但是到后来，他是被逼辞职吧？呃，整个在这个背景什么“阿拉伯之春”什么的这个大背景之下，呃，国内发生政治的动荡，他在这个状况下辞的职，然后就成了阶下囚，一直到现在死去吧。那么这个角色让人看着就不像当年人们对他那么推崇了、那么爱戴，就不是那个状况了。呃，那如果我们聊它的话，其实是从两个层面聊。一个，我们先讲一下埃及这个国家吧。以前我们也曾经聊过哈，这个国家一个是历史很悠久，但是我们也知道，今天的埃及人是阿拉伯人，并不是历史上的古埃及人。换句话说，古代埃及那个灿烂的文明和今天的埃及人其实没有直接的联系。但是，毕竟埃及在近现代呢，在阿拉伯世界也好，在中东也好，确实是颇有影响力。那我们就说二战以后吧，就埃及的几个重要的领导人，就说、是、总统吧，呃，有三个人，确实非常值得一聊。他们分别是纳赛尔的算一个吧，萨达特算一个，然后穆巴拉克算一个。但是现在他的总统是塞西哈，那就不说了。这个纳赛尔呢，应该说是在整个阿拉伯世界的穆斯林世界都是极具影响力的一个人吧。他这个人是，我记得一九一八年左右生的人，他是1970年去世的，也就活了52岁呗。这么一个人，他本身是带着埃及，而埃及又率领着一众阿拉伯国家和谁呢？和犹太人、和以色列进行了多次中东战争，当然互有胜负吧。他是在一九七零年，当时背景正好是有一个埃以的合约吧，就美国斡旋吧，他捏着鼻子也就答应了。就在这个当口，他是心脏病，忽然就死掉了。这是纳赛尔，纳赛尔我们说了，在阿拉伯世界就算是民族英雄了。像这个卡扎菲什么的，对他都极为推崇和尊敬，所以他是这么一个人啊。但是他死得很早，也没有对后来埃及产生太大的影响了。呃，那在他之后是谁呢？呃，是萨达特。萨达特是1981年死的，是被暗杀的。呃，因为在萨达特,特手上吧，完成了和以色列的和平，和美国也算维持了一个正常的关系吧。在埃及国内的民族主义者。有些民族主义啊、极端主义的，或者说什么原教旨主义的分子，对他的对外政策不满，就在一次阅兵式上，就公开的就把他给打死了。这是萨达特。然后呢，是穆巴拉克上台。萨达特做总统的时候，穆巴拉克是副总统，是这么个关系。所以他上台，他上台之后一下执政就执政了三十年呗。后来是被逼下台，然后就现在就是九十来岁吧去世。这是穆巴拉克。呃，这个穆巴拉克是这样，他是1928年生人。呃、嗯，他就生在一个就农村家庭吧。一般说来，就父母让孩子小时候，也是读那种私塾吧，当然是这个阿拉伯那边的私塾。一个是，呃，古兰经的教义，另外就是阿拉伯文的语法什么的，就是一些初步的知识吧。呃，父母是希望他干嘛呢？希望他将来就是学学师范，然后还回到自己这个村庄吧，做一个、呃、小学老师啊，这就很好啊，就那种老婆孩子热炕头那种感觉就行。但是他最后学到哪儿去了呢？学到军事院校去了。之后呢，又去空军院校。在这之后呢，他又至少是三次去苏联去进修。后来他就就走上军旅生涯吧。呃，一方面他有战功，另一方面他做到过空军的军事学院的院长，做到空军的参谋长、总参谋长，做到空军的总司令官。他是做到这样一个官职，就等于说是一度是执掌了埃及的空军。而埃及空军在当年呢，在和以色列的搏杀之中吧，应该还是颇有可圈可点之处。所以这个人呢，呃，他的管理能力，军人嘛，包括在军方巨大的影响力，这个都是非常就给人留下深刻印象的。而且这个人和刚才我们讲的那两位总统，一个是纳赛尔，一个是萨达特，还都有着密切的关系。你比如说和纳赛尔是什么关系啊？说起来很搞笑哈、啊，说是他本身是空军的军官嘛，就是大概招收学员的时候，有一个年轻人就说：“我我不是一般人，我是萨达特他弟弟。”对吧？这有这关系，去奈啊，你得照顾我。结果呢，据说穆巴拉克是一口回去，就比较廉政嘛，啊，比较这个就讲原则嘛。这个事儿呢，萨达特听了之后是说，大声赞赏，好，做的对啊。也作为一个领导人嘛，这个态度总是必须的，啊。这是一个。呃，那跟萨达特搭伙就更有意思了。本来他是个空军的将领哈、啊，从埃及那个角度说，打这个十月战争啊之后，嗯、呃，萨达特曾经找到。是国防部长，那是个原帅，叫做吉米斯，就说你这样，你给我推荐个人吧，我打算让他给我当副总统。这个吉米斯一直以为，就你看，如果说涉及到这个战争哈、啊，什么十月战争，那我居功至伟啊！你要推荐一个人，应该是我呀、啊。没想到萨达特说，那个你就算了，你就算了，因为国防部长啊，你还得接着干啊。你给我找五个人，你推荐除了你以外的五个人，就年轻一点的嘛。最后，这个吉米斯也很。很尴尬吧，也很失望吧。就推荐了五个人，结果萨达特一眼就看中了这个穆巴拉克了，因为很年轻，说就他，就他吧。而且他代表的就是参加过战争的这一代相对年轻人吧，这种勇气啊、能力啊，就这样就给他做了副总统。但这两个人的关系应该说是老师和学生的关系，并不是一个正副手的关系。穆巴拉克呢，对这个萨达特是极其尊重，非常低调。就基本上像个秘书似的吧。说到什么程度哈、啊？因为这跟以色列不是和谈，最后签了那和平协议了嘛？美国人就是那个基辛格到埃及去访问，那穆巴拉克作为副总统呢，就陪着当时的总统萨达特就接见这基辛格嘛，一块聊嘛。整个这个过程之中吧，你看萨达特谈笑风生啊，那基辛格也是见过大世面的人是吧？这没有问题。穆巴拉克就拿个小本后边跟着记，就根本不像个副总统的样子。以至于基辛格觉得这是是个秘书是吧？办公人员是不就一般人员吧？就没以为他是副总统，就这么低调。但是后来还是发生了个意外，就是萨达特居然在阅兵式上就被打死了。当时是有几个刺客吧，呃，通过个人关系吧，搞了一辆那个汽车，就是炮兵啊。大家看阅兵式那个炮兵前面牵引车在前面那个司机室里边，呃，枪里有子弹，而且带着手榴弹。结果到了这个检阅台的时候，忽然刹车冲出来，喊着口号，就对着主席台就扔着手榴弹，用扫射。萨达特就这么死掉了。因、哎、当时正好是埃及空军的飞机在天上过，大家都往天上看呢。结果地面上来了这么一出，萨达特就这么也是很年轻就死去了。那穆巴拉克作为副总统呢，就接了他的这个位置。而且这个人确实，一个是在军方有极高的影响力啊，大家对他很认；再就是咱民间，这是民族英雄啊。对吧？就是打胜仗的人呐、啊，就很靠得住，所以他就执掌埃及的权力，一直就三十年。那下面我们就得说，但是吧，但是几个事儿吧。第一个呢，现在人们一般说他是个所谓恋战的人，这个战就是客栈那个战，木字边那个战，说到底就是积得利益嘛，恋权势嘛，就这一个东西。再就是他他的家族，他的这个周边的积得利益集团嘛，确实攫取了大量国家的财富。而埃及的普通百姓在这几十年就经济社会发展的过程之中吧，基本上没有分到什么像样的红利。因为埃及我们也曾经讲过，这个国家吧，其实个儿不小，人口就更多，呃，现在超过一亿了嘛。我们前不久还聊这个事儿了嘛。最要命的是什么呢？它真正的就是农业可耕种的面积是有限的，就是那个。呃，尼罗河嘛，那河谷啊，啊三角洲就那个地方，所以人是非常多，他也没有计划生育的政策，他的这工业制造业谈不上很发达，就就业就解决不了，所以所以公众呢，就长期是生活在一个比较贫困的状态，贫富差距也比较大吧。当然，他这个政府呢，是通过就是非市场的手段解决问题，比如说。油的价格啊，我给你压一压，或者说给大家饭，我觉得让你吃饱，对吧？进口什么的，然后用很低的价钱，甚至有一些相对比较贫困的人嘛，我通过你别管什么方式，我让你有饭吃啊，通过这种方式维持社会的稳定。但是你讲社会的这个发展，经济的发展难度是很大，这是他，而且他对外呢，理论上属于亲美吧，或者说亲以，就以色列，这个在国内很多民众也不满。一个是老百姓没有得到实惠，那你执政的时间越长，这个短板就越显著。然后对外政策是这个样子。再另外呢，确实像埃及，毕竟你想也是现代社会，互联网什么的也比较发达，那他整个的这个管理或者说是治理啊、统治啊，也都遇到了越来越多的麻烦。当然最后吧，促使他就倒台，最关键的因素在军方。那在军方呢，呃，享有比较崇高的地位吧，有巨大的影响力、话语权。按说军方会保他，而且你知道这个世界上很多国家的军队是做生意的，而且你既然是军方，不做生意则罢，做的话，那就是在国家的经济生活之中是有非常重要的地位的。埃及的军队就是这个样子。那么埃及的军方也必须要确保自己在埃及的这个政治经济生活里面所占有的这个特殊地位不能变。那穆巴拉克最终和军方等于说闹翻了，闹翻的原因说起来也很可笑了，就是穆巴拉克他想让自己的二儿子继承自己的这个总统的位置，这个军方是不同意的。啊，你说他不是一家人吗？你毕竟你是总统，你是行政的官员啊，行政主观和军队还不完全是一码事儿。以前曾经是，你是脱离军队了。从军队这个角度讲呢，要确保，就你之后的总统应该也是有军队背景，或者说前军人，就从我们这个圈子里来出。你穆巴拉克就是军人，最后你当的正，我们需要一个这样的安排。你注意一下，现在埃及的总统叫什么？塞西。塞西是什么？以前就是军人，他们是就等于说军方是推翻了之前的穆兄会嘛，然后上台的。塞西也是这个流程出来的，而穆巴拉克等于要改变这个流程，这个军方不干，军方就不再支持他。又赶上当时呢国内那个社会动荡，整个所谓阿拉伯世界的这个动荡那个大潮，他是在这么一个背景下去下台。下台之后，我们知道就是埃及搞民选嘛，西式民主嘛，选的是穆兄会。这个穆斯林兄弟会本身在西方很多国家，包括美国，认为那是恐怖组织啊。你们怎么把他选上来了？又是民选，但是美国又不愿意承认。到后来就是军方又出手，在西呢，呃，脱了军装，换上西服，成了总统。这个美国人倒是认，这很荒唐的一个故事啊。而穆巴拉克本人呢，就。成了阶下囚吧，年纪虽然很大了，一直是在这种囚禁的状况下生活吧，一直到他生命的终点。所以你看，确实很感慨啊！埃及这是几位总统吧，从纳赛尔到萨达特到穆巴拉克，另外其他一些国家像这个利比亚的卡扎菲，像伊拉克的萨达姆，这都离开人世了。所以确切讲，当年那个属于中东的强人时代吧，真的就结束了。而正如我刚开始所说的，伴随着这个时代的结束，埃及一度曾经在阿拉伯世界、在中东，呃，曾经成为一个就呼风唤雨的大国吧，呃，拥有非常大的区域就地区的影响力。那个时代似乎也结束了。今天的埃及呢，有一点儿啊，很边缘，就似乎是不问世事的这么一种感觉。而今天的中东依然是一个乱局，但是主要的牌桌上的玩家似乎已经没有他了。